0: Eu quero que você abra o texto de Lucas, capítulo 17, versículo de 3 a 6. Eu tenho Mateus 18, de 23 a 35, mas é um texto mais longo, são dez versículos, eu não vou ler, vou ler os textos menores. Mas a base do, do, da mensagem está em Mateus 18, 23 a 35. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 17, de 3 a 6, o tema da mensagem é perdão, cura e restauração dos relacionamentos familiares, perdão, cura e restauração dos relacionamentos familiares. Eu quero agradecer aos nossos queridos da projeção, que nos ajudam sempre com alegria. Deus abençoe você, Miguel, Vitória e toda a equipe. Amém? Estão debaixo da coordenação do nosso querido Augusto. <risos> Tomem cuidado, diz o texto. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Agora, vire as páginas para Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 12, melhor, capítulo 3, versículo 12 ao 14. 3 de Colossenses, capítulo 3, 12 ao 14. O texto diz assim, Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o óleo, ou melhor, o elo. Perfeito, amém. Obrigado. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Só de ler a tua palavra somos abençoados e a nossa mente se esclarece. Senhor, usa a tua palavra esta noite para trazer respostas, para nos indagar, para nos nos colocar ao pai sem condição de fuga mas que possamos ser encarados pela Tua Palavra, Senhor, de maneira que isso possa gerar mudança de comportamento, mudança de pensamento, de cabeça, de mente, e mudança de comportamento. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Então, em seu lugar, sinta-se bem à vontade, coloque a bolsa do lado, dê uma mexida assim no esqueleto. Amém? Você tem que ficar bem. Quando vai tomar a injeção... A enfermeira diz, diz que você tem que relaxar. Mas você vai dar injeção na gente hoje? Pastor, não, não vou dar injeção. Mas eu quero que você fique bem relaxado, porque pode ser que em alguns desses textos você sinta aquele tremor no coração, amém? Da palavra de Deus indagando, buscando de você respostas ao, nosso, ao seu comportamento e ao meu comportamento. Amém? C.S. Lewis disse que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Geralmente nós somos muito bons em dar conselhos. Perdoa, tem um coração maleável, Espírito Santo, perdoa. Mas aí quando é a sua vez de perdoar, <risos> aí você fica naquela situação. Amar a todos é fácil. O desafio, meu querido, minha querida, é amar quem nos persegue. Alguém disse o seguinte, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. <risos> Complicada essa frase, não é? Eu amo a humanidade, mas eu não tolero pessoas. É difícil. Complicado. Né? Queridos, isso, isso é um fato decepcionante. Por que decepcionante? Porque nós decepcionamos as pessoas. E as pessoas nos decepcionam. As pessoas são ladrões da nossa alegria. Você conhece pessoas que passaram pela sua vida, que lhe roubaram a alegria? Pois é, pessoas... Muitas vezes são ladrões da nossa alegria. Foi feita uma pesquisa onde a conclusão da mesma foi a seguinte, nós sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas. Na maioria das vezes, quando as pessoas estão tristes e você vai indagá-las e perguntar o porquê da tristeza, da angústia, e ela vai dizer, fulano está me perseguindo, fulano está isso. Todas as vezes que nos flagramos, tristes, pensativos, tem sempre uma pessoa por trás, tem sempre um indivíduo, tem sempre um personagem, interessante. Né? Nós vivemos em um mundo, queridos, ferido. E por que vivemos em um mundo ferido, doente e cheio de mágoas? E essas mágoas, elas alcançam nações, tribos, famílias? É complicado você administrar todas essas circunstâncias contrárias. A não ser que você converta-se a Jesus e, através da Bíblia Sagrada, você encontre meios, caminhos para ter paz com as pessoas e ter paz no coração. O divórcio é fruto da dureza do coração. São palavras do próprio Senhor Jesus. Ou seja, a incapacidade de perdoar. Quantas vezes nós nos vemos assim, incapazes de perdoarmos? O pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. Deixe-me dar alguns exemplos e você
1: vai concordar comigo. Quem não perdoa, adoece. E às vezes
0: nós não percebemos que estamos doentes e a origem desta doença é a falta do perdão. Mas pastor, por que devemos perdoar? Por que essa preocupação, esta ação da Bíblia os pastores, o Espírito Santo, por que nós devemos perdoar? Primeiro, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Quem se dispõe a se tornar um seguidor de Jesus precisa saber que ele, como seguidor de Jesus, tem que ter uma disposição para o perdão. Isso é marca de gente que anda com Deus. Isso é marca da igreja. Não é coisa de pastores, de lideranças, de governos. Isso vem de Deus. É uma marca de Deus sobre aquele que caminha com Ele, sobre a sua noiva, a igreja de Jesus. Se nós abrirmos os textos bíblicos e nós vamos começar a fazê-lo a partir do capítulo 3, versículo 13 de Colossenses, Colossenses 3 e versículo 13, veja o que o apóstolo Paulo nos ensina. Diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, meus queridos, ser cristão... É ter uma nova natureza, porque isso não é a natureza humana. Na natureza humana é fugir do confronto, é não resolver, é jogar para baixo do tapete. Mas a natureza que o Espírito Santo, a natureza de Deus, que o Espírito Santo, a natureza de Cristo, que o Espírito Santo está forjando em cada um de nós, nos leva a entender que nós não podemos
1: escapar. Desse ato de perdoar e de ser perdoado. Ser cristão é ter uma nova natureza.
0: Ser cristão é ter uma nova mente. Ser cristão é ter um novo coração. Ser cristão é ter uma nova vida. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Vou repetir, quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Eu sei que nós não temos católicos entre nós, mas se nós fôssemos, nesse momento, iríamos fazer o sinal da cruz. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Você imagina frequentar uma igreja durante anos e depois descobrir que não pertence à família de Deus. Mas por quê? Porque nunca perdoou porque não está aberto ao perdão nós precisamos colocar na nossa mente e eu não estou falando de irmãos entre irmãos eu estou falando de relacionamentos familiares esposo com esposa filhos com filhos, irmãos pai que não perdoa filhos filhos que não perdoam pais amigos que não se perdoam ou pelo menos eram amigos eu estou falando de relacionamentos pessoais e interpessoais a característica de quem anda com Deus é que ele tem uma disposição enorme para o perdão. E, pastor, a minha disposição está ficando pequena. Então, vá para o joelho pedir mais. Vá para o joelho pedir mais. Peça a Deus. Deus me dá mais capacidade, mais
1: condições. Porque está esgotando minha condição de perdão. Por que devemos... Perdoar em segundo lugar, porque temos
0: queixas uns contra os outros é o que diz Colossenses Eu vou repetir o texto para que você possa lembrar se suportem se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns nos
1: outros. perdoe como o senhor lhes perdoou Por que temos que perdoar. Porque temos
0: queixas uns dos outros, porque no nosso convívio nós vamos criando dificuldades, é ferro, afiando o ferro. E nos nossos relacionamentos, a gente magoa, a gente fere. E por causa disso, devemos sempre estar prontos a perdoar e a ser
1: perdoado. Ainda não chegamos do céu. Aqui temos falhado uns com os outros e precisamos exercitar o perdão. Por que temos que perdoar, pastor? Porque temos sido muito perdoados em terceiro
0: lugar. Porque somos muito perdoados, temos que perdoar. A igreja é a comunidade dos perdoados irmãos nós fazemos parte da igreja de Jesus e a igreja de Jesus para se tornar igreja ela precisou ser perdoada um preço muito caro foi pago para que nós pudéssemos obter o nosso perdão Devíamos muito, não tínhamos como pagar. Jesus aparece na nossa vida e diz, olha, eu morri na cruz por você. A sua dívida com Deus, com o Pai, está paga. Você está perdoado. E se eu estou perdoado, sou, sou, sou alvo do perdão de Deus, então eu preciso também ter o mesmo coração, o mesmo perdão que me alcançou. Eu preciso liberar para com as pessoas vou repetir o capítulo de número 3 de Colossenses 13 suporta esses uns aos outros perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros e perdoem como o Senhor lhes perdoou Porque temos que perdoar? porque o Senhor nos perdoou porque temos sido perdoados aleluia e como Deus nos perdoou? Completamente. Tudo. Não ficou nada. O perdão de Deus é completo. Não, não fica absolutamente nada. Tô, tudo aquilo, os nossos pecados, são lançados no mar do esquecimento, é o que diz a Bíblia. E uma vez que foi, foram lançados no mar do esquecimento, o Senhor não vai lá buscar. O Senhor não vai lá pescar no mar do esquecimento é proibido pescar mas eu vejo muito cristão pescando por lá buscando coisas do passado para se ferir e para ferir como Deus nos perdoou completamente de tudo e não apenas no que diz respeito à quantidade mas ele nos perdoou eternamente para sempre nunca mais ele jogará em gosto. nunca mais ele vai cobrar esses pecados você está perdoado de todos os seus pecados e para sempre, aleluia, aleluia. Deus apagou, afastou, desfez, esqueceu, sepultou no fundo do mar os nossos pecados por causa disso nós devemos perdoar. <risos> Jesus nos faz uma ilustração no texto de Mateus, que eu não li por ser longo, mas você conhece bem a história. Ele ilustrou esse perdão na parábola do credor incompassivo. Lembra? O dono, o senhor chamou um devedor e disse, olha, você me deve muito, você tem que me pagar. E aí ele falou, pediu misericórdia, chorou, e o Senhor foi compassivo com ele e o perdoou. Essa é a parábola que Jesus conta. E aí quando ele sai da sala do perdão, no caminho ele encontra alguém que lhe devia. E aí ele diz: você está me devendo, paga logo o que me deve, senão, senão as coisas vão ficar difíceis para você. Fez uma ameaça. E aí tinha ainda gente saindo da sala do perdão que acompanhou todo o processo e o ouviu e o texto bíblico diz que o, o homem no qual ele ele inquiria pedia que lhe pagasse o valor também caiu de joelhos e pediu perdão pediu ajuda, olha eu não estou tendo enfim, chorou as suas mágoas e ele disse nada disso e o pegou pelo pescoço o sujeito terrível, você conhece alguém assim? fica olhando para mim Aí, a notícia correu e chegou logo lá no ouvido, nos ouvidos do Senhor, daquele homem, que o chamou e disse assim, como é que é a história? Quer dizer que eu lhe perdoo uma dívida enorme, lhe dou a minha graça, o meu perdão, e você sai daqui e encontra alguém que lhe deve muito menos, infinita menos infinitamente menos do que você me devia, e você, o agarpe no pescoço, ele pressionou. E aí o texto bíblico diz que aquele senhor ficou zangado com ele, mandou aquele homem ser preso, colocou-os nas mãos dos verdugos e ele foi
1: preso. E aí Jesus conta essa história para ilustrar sobre o perdão.
0: Como que eu comparo uma dívida de 10 mil talentos 10 mil talentos é igual a 350 mil quilos de ouro, irmãos. Nos dias de hoje seriam 46 bilhões de dólares. É grana, irmão.
1: E o trabalhador daquela época, aquele homem, ele devia muito menos para esse cidadão. Um trabalhador da época teria que trabalhar 150 mil anos Pagando cem denários, que é o salário do dia. Só pagando. Impossível. Mas o Senhor perdoou. Então veja que o Senhor está mostrando
0: nesse texto, nessa parábola, que a nossa dívida foi muito maior e Ele pagou por nós. E assim como Ele pagou uma dívida que não tinha preço, qualquer outra, não importa, qualquer outra dívida que alguém tenha para com você é menor do que a dívida que você tinha com Deus. E se Deus perdoou você, você não pode simplesmente negar perdão a alguém que lhe deve muito menos. Essa é a questão do Senhor Jesus com essa parábola. Por que devemos perdoar, pastor? Porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos. Primeiro, quem não perdoa não pode orar. Em outras palavras, sua vida de oração morreu. Eu queria que você repetisse isso olhando para essa pessoa que está perto do seu lado. Quem não perdoa, sua vida de oração morreu. Em outras palavras, você pode orar à vontade. Os céus estão blindados. Os céus estão blindados. Você não perdoa. Deus não ouve as nossas orações. E oração, irmãos, é a respiração da alma. Oração, irmãos, é relacionamento com Deus. É um momento que nós conversamos com Deus, contamos a Ele os nossos, os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Oração, orações, é conversar com o Criador. Ora, se você não pode conversar com o Criador, que é básico em qualquer relacionamento, a conversa... <risos> Em qualquer relacionamento, a conversa é básica. Se você não pode conversar com o Criador porque Ele não ouve você, seu relacionamento acabou. Você está
1: isolado no planeta. Por isso que devemos perdoar. Por que eu tenho que perdoar, pastor? Porque a
0: recusa de perdoar traz sérios prejuízos. E o primeiro deles é esse. O seu relacionamento com Deus acaba em Marcos capítulo 11, 25 diz assim, e quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados parece que é dependente a coisa é critério, você está orando está devendo alguma coisa para alguém lembrou que, tem, que você fez alguma coisa contra alguém, tem alguém ferido com você, deixa tudo no altar e vai lá vai lá conversar com essa pessoa Vai lá curar essa ferida e depois você volta, que eu vou receber o seu, o seu sacrifício, a sua adoração.
1: Relacionamento na vertical depende do relacionamento na horizontal também.
0: Eu não posso dizer, não, meu relacionamento com Deus é perfeito, é maravilhoso, tá, mas como você se relaciona? Quem tem relacionamento com Deus na vertical... Precisa ter um relacionamento na horizontal? Perfeito, bíblico. Veja o que diz Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Abra briga com a mulher e é violento. Porque a gente, a gente pensa que na igreja não tem gente violenta. É engano. Está cheio de pessoas, a igreja está cheia de pessoas violentas, grosseiras. É isso mesmo. A ideia é que o Espírito Santo, a palavra de Deus, vá nos modificando, vá trabalhando em nós para nos mudarmos, para que possamos mudar. Agora, a pessoa frequenta a igreja, Houve mensagens. A vida inteira não muda, continua violento com a esposa. Você conhece alguém que bate na mulher? Não, não, não olha para o lado, fica olhando para mim. Você conhece alguém que, que é violento com os filhos e que é da igreja? Olha para mim, lembra? Faz um clamor por essa pessoa agora aí no seu espírito. Como tem gente na igreja assim? Não deveria ser assim. E eu não estou falando de gente que chegou ontem aqui, não. Eu estou falando de gente antiga que caminha com a gente que é um posto de, gross... de, de, de grosseria, que é estúpido. Veja o que ele está dizendo. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra,
1: como parte mais frágil, suas filhas. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa revelou que uma grande parte
0: dos nossos adolescentes não querem casar-se,
1: querem continuar solteiros. Mas por quê? Eles têm alguma coisa contra o casamento? E o resultado
0: da pesquisa foi que o que eles veem em casa, o relacionamento dos seus pais, eles dizem sair é casamento? Eu não quero isso para mim. Veja como que nós pais estamos passando. Essa ideia maravilhosa de Deus para os nossos filhos. Mas existem meninas, por incrível que pareça, existem meninas na nossa igreja que querem se casar. E eu já perguntei a algumas delas, e elas disseram assim: Ah, eu, eu falei: assim, Que tipo de, de namorado você deseja? Quais as características? Eu disse: Olha, se parecer com o meu pai vai ser muito bom, porque o meu pai é um pai e um maridão para minha mãe. Ah, eu queria ter um marido com o meu pai, é, para minha mãe, olha que legal. Parabéns a esses pais, parabéns. Mas isso deveria ser uma maioria na igreja e não uma minoria. Os nossos filhos deveriam querer seguir os nossos caminhos, fazer o que nós estamos fazendo. E se você, homem, faz a sua esposa feliz, ela é
1: abençoada, ela é feliz, lógico que, que nós temos que guardar nós somos seres humanos temos falhas não estamos falando
0: de perfeição mas dentro do, do projeto humano de gente convertida gente humana convertida ao Senhor que está trabalhando, deixando Deus atuar na sua vida as pessoas é um bom marido e uma boa esposa
1: e os filhos percebem e começam a, a buscar na própria igreja ou nas pessoas que, que elas convivem pessoas que sejam
0: iguais a seus pais que tenham características características que chamou a atenção dele dela meus pais são felizes e eu quero um casamento feliz e eu preciso buscar pessoas que sejam iguais a eles que se tratem como eles se tratam, que se respeitam como eles se respeitam, que se amam como eles se amam, que se cuidam como eles se cuidam. Os nossos filhos estão percebendo e quando eles não percebem, a mensagem é outra. Casamento é ruim, casamento não presta. Se é isto que é casamento, eu não quero. Prefiro ficar só do que mal acompanhado. Esse ditado é antigo, mas é o que estão se usando agora. os amigos de Jó o acusavam o tempo todo com certeza Jó não gostou de ouvir aquilo por isso Deus começa a restaurar a sua vida a partir do momento em que ele ora pelos seus amigos a história de Jó é interessante você já leu o livro de Jó? ele fica doente fica à beira da morte, mas não morre podre um ser humano todo apodrecido com dores horrível de se ver horrível de estar perto uma enfermidade maligna lhe tomou todo o corpo e os seus amigos vieram lá mas... mas aqueles amigos tinham uma teologia diferente, a teologia deles é o seguinte se você está vivendo por isso é porque você pecou, alguma coisa você fez você deve ter pecado você deve ter feito alguma coisa para que tanta desgraça viesse sobre a sua vida <risos> me lembro de um texto Jesus e seus discípulos estavam caminhando e chegou um enfermo e os discípulos lhe perguntaram, Senhor, quem pecou para que esse homem esteja dessa forma? Essa era a mentalidade. E aí Jesus disse, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas ele está assim para que seja manifestada a glória, a bênção do Senhor sobre a vida dele. Só que Jó <risos> nasceu muito antes do Senhor Jesus e não ouviu essas palavras para responder aos seus amigos que inquiriam dele. Uma posição, uma confissão. Ele disse: Mas eu vou confessar o que? Eu não pequei. E eu tenho para mim que pelas respostas que ele dá aos seus amigos nessa, nesse diálogo, ele ficou com seu coração fechado. Mas Deus queria abençoá-lo, havia um propósito. Deus tinha um propósito único com aquela história toda de Jó.
1: E quando Deus vai mudar a sorte de Jó, Deus fala no seu coração que ele ore, que ele abençoe os seus amigos, antes dele ser abençoado.
0: E o ato dele orar, dele pedir a Deus em favor dos seus amigos, Deus transformou a sorte de Jó. Mudou a sua história a partir daquele momento. Você sabe da história. Amém?
1: Porque eu tenho que perdoar? Quem não perdoa não pode adorar.
0: Por que eu não posso perdoar? Por que eu tenho que perdoar, pastor? Porque se você não perdoa, você não pode adorar. Mateus capítulo 5 versículo 23 a 24 diz assim portanto se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente
1: a sua oferta. Porque eu tenho que perdoar, pastor. Porque quem não
0: perdoa não pode ser perdoado. Isso é princípio bíblico. E o próprio Jesus ensina isso na oração do Pai Nosso. Quando Ele diz, perdoa-lhes, ou perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uma coisa está ligada à outra. Porque somos perdoados, temos que perdoar. Para recebermos o perdão, precisamos estar com o coração aberto para o perdão. Porque devemos perdoar perdoar pastor em quarto lugar porque quem não perdoa adoece veja o que Tiago diz no capítulo 5 versículo 16 portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz veja o que o texto diz olha que, que clareza confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados quem sabe essa enfermidade, essa angústia, essa tristeza que não lhe abandona e está lhe causando mal seja porque você tem um, um nó na sua história que precisa ser desfeito, um perdão que você precisa liberar como por exemplo perdoar o seu pai perdoar a sua mãe Perdoar um filho, perdoar um irmão, alguém da família que você não pode ouvir a voz, que você não pode ver, que você sente uma repulsa. Isso não é de Deus. Coloque isso nas mãos de Deus e mude. Porque além de você estar perdendo, ou se já não perdeu a comunhão com Ele, você está adoecendo. Porque tenho que perdoar, pastor. Porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Porque quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. Veja o que texto diz no Mateus, Evangelho de Mateus 18, 34: irado aquela historinha, aquela parábola que eu contei lá no início da mensagem, irado, seu Senhor entregou
1: aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Quem não perdoa se torna um fragelado. Nós abrimos a porta para a ação maligna na nossa vida.
0: Você quer ação maligna na sua casa? Você quer processos malignos dentro do seu lar, junto ao seu casamento, aos seus filhos? Feche essa porta em nome de Jesus. Libere esse perdão, não abra a porta para o inimigo entrar na sua vida e na sua casa. Veja o que Paulo ainda diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por
1: amor a vocês. Queridos, o perdão, quando ele é liberado, quando há uma disposição no nosso coração, ele é terapêutico. A terapia do perdão. Eu, eu de vez em quando eu
0: passo o canal de TV assim, passo por um canal de religioso e tem lá assim às vezes um programa chamado Terapia do Amor. <risos> E o amor realmente é terapêutico, mas eu fico pensando aqui com os meus
1: botões. O perdão é a chave para a benção na nossa vida.
0: Chave para o amor, para todas as coisas. Quem não libera perdão, quem não tem perdão ou não perdoa, a sua vida está trancada, fechada, amarrada, Deus não prospera essa
1: pessoa. E mais, há pessoas doentes emocionalmente porque
0: nunca se perdoaram, porque além daqueles que não perdoam os outros, existem alguns que não se perdoam, cometeram alguma coisa no passado, foram envolvidos em alguma situação e essas pessoas são tão severas consigo mesmo que elas não conseguem se perdoar e aí elas ficam emocionalmente doentes Paulo quando escreve aos filipenses capítulo de número 3, versículo 13 ele diz assim irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que as, as que estão adiante eu caminho, eu vou olhando para Jesus o autor e consumador da minha fé. Se você pega esse texto isolado, talvez você não compreenda, mas se você conhece um pouquinho da história de Paulo, você sabe das maldades que ele cometeu antes de conhecer a Jesus. Era um religioso. Cometia atrocidades em nome de Deus. O texto bíblico diz que, com ordem dos sacerdotes, ele saíram com um, um grupo de soldados, inclusive o, o, o templo tinha soldados, como é que pode uma coisa dessa? O templo tinha uma guarda armada <risos> um grupo de extermínio. Quem não estiver aqui, mata. E Paulo, no caso, Saulo, na época, né? Sem a conversão, ele se chamava Saulo e saía com um grupo de soldados. E o texto bíblico diz ele entrava nas casas, destruía feria aprisionava, escravizava matava esse homem estava lá no dia em que Estevão foi apedrejado e ele consentiu e segurou a roupa daqueles que apedrejavam e queriam matá-lo esse homem se converte como é que ele carrega tudo isso com ele após a sua conversão o perdão de Deus inundou o seu coração. O perdão de Deus curou a sua mente, o seu coração, a sua vida. E aí ele diz isso, se eu ficar olhando para trás, eu tenho motivos para parar. Mas eu não vou ficar olhando para trás eu confio no poder perdoador do Senhor Jesus Cristo. E aí ele escreve aqui aos felipenses, penso que eu mesmo já o tenho alcançado. Irmãos, não penso que já tenha chegado a algum lugar, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu avanço. Será que não é hora de avançar? Será que não é hora de desfazer esse nó da sua vida e avançar e ir adiante? Eu sei que eu estou falando aqui esta noite para um grupo aqui na igreja e eu quero louvar a Jesus pela sua presença aqui, mas existe um grupo enorme de outras pessoas que estão ouvindo esta mensagem que possivelmente ouvirão e outra, esta mensagem vai chegar nos grupos pequenos da nossa igreja. E quando eu estava trabalhando essa mensagem, eu pensei, os nossos irmãos vão trabalhar esses textos, vão trabalhar na casa, nos pequenos grupos e Deus vai continuar falando. Então não é uma mensagem que a gente prega aqui e acaba aqui. Não. Ela continua trabalhando na vida daqueles que estão ouvindo, porque está na internet, e também na vida
1: daqueles que frequentam os pequenos grupos. Eu conheci
0: um jovem que não se perdoava por causa do fracasso do seu primeiro casamento. E ele se sentia totalmente incapacitado
1: de ter um outro relacionamento, de casar-se, porque ele considerava-se o culpado
0: pela destruição e a tristeza do seu casamento. Quantas pessoas não vivem esse dilema? Por isso que, geralmente, quando eu posso aconselhar pessoas que estão vivendo um tipo de situação assim, Primeiro eu digo, não, não busque, se divorciou por causas difíceis que você não consegue administrar. Primeiro, cure-se, mergulhe em Deus, vá curar-se, vai buscar bálsamo de Deus para o seu coração. Segundo, faça uma, uma introspectiva, uma retrospectiva de tudo o que aconteceu no seu relacionamento anterior. Pontue os seus erros, a gente fica olhando os erros dos outros, pontue os seus erros para que você não os cometa de novo. Mas infelizmente isso não acontece, as pessoas saem de um relacionamento difícil, complicado e passam-se alguns meses e essas pessoas já estão em outro relacionamento.
1: Como? Não houve um processo de cura? Não foi feito um trabalho lá no
0: seu coração? Não, não houve tempo. Você ainda está sofrendo do relacionamento anterior e já está entrando em outro. E geralmente,
1: essas mulheres acabam abraçando Cafajestes. Infelizmente, elas não estão
0: com seus olhos abertos o suficiente. Tem um relacionamento complicado, difícil de traição e de violência e elas saem desse relacionamento quando conseguem sair vivas e acabam entrando em outro e muitas vezes com o mesmo teor só mudou o nome do cafajeste mas a cafajestagem, cafajestagem é a mesma é daí que vem aquele aquele dito fulana tem dedo podre não é que ela tem o dedo podre é que ela não para para refletir para escolher para perdoar para perdoar e ser perdoada e no caso do homem também e entra em um relacionamento com um coração cheio de mágoa com um coração cheio de aflição de dores o meu conselho é para tudo não continue vá se tratar com Deus deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração deixe o bálsamo do seu envolver e uma vez que você estiver curado, sarado aí sim você vai poder gerar felicidade, alegria e bênção. Porque, meu irmão, gente ferida fere. Gente ferida fere. O apóstolo Paulo teve suas memórias curadas. Ele se converteu ao Senhor Jesus e não saiu evangelizando na segunda semana, não. Durante 12 anos... Ele esteve acompanhando os demais apóstolos, aprendendo, sendo curado, sendo alvo da misericórdia, do bálsamo de Deus. E aí aparece o apóstolo Paulo, 12 anos depois, com toda uma condição, com seu coração tocado pelo poder do Espírito Santo. E é o apóstolo que nos
1: fala hoje. Na terapia do perdão,
0: há pessoas doentes, porque vivem cativas da mágoa.
1: Fui visitar uma mulher há pouco tempo, casada, há mais de 60 anos.
0: E ela começou a falar do seu esposo. Queixas plausíveis, acontecimentos e aí eu olhei para o esposo e ele me disse com os olhos cheios d'água, eu já pedi perdão a ela umas duzentas vezes. Eu não faço mais isso.
1: Eu sou um homem de Deus agora. Isso aí aconteceu há mais de cinquenta anos, pastor. Mas ela não me perdoa. E eu não estou falando de traição, porque o homem não tinha traído, segundo ele.
0: E eu acreditei nele. Existem pessoas que levam mágoas a vida inteira, vira e mexe, é um disco furado que volta o tempo todo para a mesma coisa, não consegue dar um passo adiante, não consegue ver o sol brilhando, os dias são sempre cinzentos, a vida é sempre ruim, estão sempre tramando alguma coisa contra mim, em nome de Jesus, isso não é vida, você precisa deixar o Espírito Santo trazer luz para o seu coração, para tirar você dessas trevas, ajudar você a perdoar, a esquecer, a descer para trás essas coisas que lhe feriram e começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus, dar oportunidade a si mesmo e às outras pessoas. Essa história de que todos os homens não prestam talvez o seu homem, ou o ex-marido seu, fosse o mais bandido de todos os homens. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, tem homem bom por aí. Aí outra diz assim, a maioria deles estão casados, pastor. É verdade. Todo homem bom que eu conheço está casado. Mas olha, a esperança, porque esses homens bons geram filhos e filhas boas porque eles são bons, porque suas esposas são, são mulheres boas também então geram filhos bons, a esperança para você que está buscando uma pessoa que vai abençoar a sua vida, aleluia está vindo aí já está aí, quem sabe perto de você, um homem cheio do Espírito Santo convertido ao Senhor que não é bandido aleluia aleluia se converteu a Jesus e a bandidagem ficou para trás aleluia louvado seja o nome do Senhor em terceiro lugar eu quero falar sobre os princípios do perdão e eu começo a terminar como é que, que se dá o perdão pastor primeiro a cautela a gente precisa ter cuidado no processo do perdão diz o texto de Lucas 17 versículo 3, palavras de Jesus tomem cuidado se o seu irmão pecar, repreenda-o se ele se arrepender perdoa-lhe cuidado cautela para você não deixar isso passar, observe no processo do perdão você precisa observar o seu irmão vai pecar mas se ele se arrepender, e arrependimento, irmãos, até gera lágrimas nos olhos, mas mais importante do que lágrimas nos olhos, arrependimento significa mudança de direção. Ou seja, quem ia para a direita, agora vá para a direção contrária. Ele deixou o caminho da desgraça, da mentira, o caminho que feria, e agora ele caminha por um caminho de bênção, de alegria, então, tome cuidado, preste atenção, para que você não seja enganado. Os sentimentos parecem iguais, mas não são. Remorso é uma coisa, arrependimento é outro. Remorso, as pessoas choram. Eu já vi gente se jogar no chão e chorar. E daqui a dois dias fazer a mesma coisa. Então, você chega à conclusão que não foi arrependimento, foi só remorso. Hã? Só remorso porque quando há um arrependimento sincero, a pessoa diz assim, não vou fazer mais, eu vou me esforçar pode acreditar, e aí essa pessoa pede ajuda ao Espírito Santo, pede ajuda ao Senhor, e Deus o ajuda, e ele vai caminhando, deixando para trás essas coisas todas no nome do Senhor Jesus Gênesis 31, 43 nos conta a história de Jacó Jacó que saiu de casa, segundo alguns estudiosos, já com com mais de 60 anos de idade, e vai para padã e lá ele trabalha 14 anos por Raquel, e casa-se. Precisamos ter cautela, para não sermos injustos, e esmagarmos aqueles que já estão feridos. Veja que esse homem sai da casa dos seus pais, já com uma idade para nós avançada, né? já com mais de 50 anos de idade, sozinho, chega na casa do seu futuro sogro, que eram parentes, e lá ele, ele, ele é explorado, e lá ele é roubado, e lá ele é enganado. A gente precisa ter cuidado, irmãos,
1: para a gente não ser instrumento do inimigo e bater em quem já está ferido. Não sermos injustos, não esmagarmos aquela cana que já está quebrada e eu vou e
0: piso a pessoa já está ferida em vez de eu chegar com bálsamo em vez de eu chegar com, 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 com um abraço de Deus eu chego lá e sou
1: mais duro ainda eu conheço pessoas assim pessoas que praticamente porque eram duros de
0: coração expulsaram outros da igreja por causa desse comportamento sem cautela, sem o amor de Deus, rígido. A palavra que eu tenho para essas pessoas é o seguinte, cuidado, porque a Bíblia diz que com a
1: mesma medida que você medir, você será medido. Lembra da mulher adúltera? Ela foi apanhada pelos fariseus como um objeto,
0: tratada como um objeto, como alguém sem valor que algumas pedradas iriam eliminá-la, mas como Jesus a tratou, era uma mulher adúltera, sim, uma mulher pecadora, mas veja como Jesus a trata, com respeito, com dignidade, uma pessoa que merecia o seu amor, irmãos, nós somos pequenos cristos, o apóstolo Paulo nos diz na Carta aos Romanos que o Senhor, o Espírito Santo, está forjando em nós a imagem de Cristo e não só a imagem, mas o comportamento de Jesus. Você está sendo como Jesus em casa, com seus filhos, ou implacável, com as pessoas na rua, com seus amigos? Como é que nós somos? Lembre-se, nós somos seguidores de Jesus, discípulos. E a ideia do discípulo é imitar o seu mestre. Nós somos imitadores de Jesus. Como foi que Jesus restaurou Pedro? Pedro, o, o traidor, que foi avisado da traição, mas ele se achava. Não, comigo não, contigo. Olha, eu estou disposto a fazer qualquer coisa por ti. Jesus disse, Pedro, Pedro, o galo não vai cantar uma vez e você duas vezes.
1: Você vai me negar três vezes. Como foi que Jesus tratou esse traidor? não o condenou. Jesus restaura Pedro, não condenando. -o,
0: não o expondo diante dos seus companheiros, levando ao ridículo. Mas Jesus diz para ele, Pedro, olha o que Jesus, olha o tratamento de Jesus com o traidor Pedro. Tu me amas, Pedro. E Pedro sabia o que havia feito, o que havia falado inclusive ele já tinha desistido, voltou à pescaria, mas Jesus o encontra e diz, Pedro, tu me amas, Pedro, e essa palavra foi ao coração daquele homem, e aquele
1: homem disse, tu sabes que eu te amo, e Jesus pergunta outra vez, mas tu me amas, Pedro, tu me amas mesmo,
0: se tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos, se tu me amas, Pedro, cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? E ele chorando lhe responde, Senhor, tu sabes. Então cuida dos, das minhas ovelhas. Eu te chamei, você tem um chamado. Você não pode voltar para o barco, para as redes. Cuida das minhas ovelhas. Pedro negou o Senhor Jesus três vezes. Jesus ouviu da boca do Pedro três vezes que ele o amava. E essa declaração foi terapêutica, curou o coração de Pedro. Louvado seja o nome do
1: Senhor. Outra coisa. Quais são os princípios para o perdão? Primeira cautela. Segundo,
0: a confrontação. Você tem que confrontar. Eu sei que tem gente, nós geralmente fugimos de confronto, mas esses confrontos são bons quando eles são feitos com equilíbrio, com educação, quando eles são feitos usando a graça de Deus, os princípios bíblicos. É um confronto que gera cura. Lucas, capítulo 17, versículo 3, diz assim: tome cuidado, se o seu irmão pecar,
1: repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe lhe Deixe-me lhe dizer uma verdade, por favor. O tempo não
0: é um santo remédio para curar feridas. O tempo não cura. O tempo não cura feridas. Os irmãos de José, depois de 22 anos, ainda estavam atormentados
1: pelo pecado cometido. O silêncio não é a voz do perdão. Que é outra frase. A pessoa fica em silêncio, esconde, guarda, não confessa e acha que está
0: tudo legal. Não, o silêncio não é a voz do perdão. Lembre-se de Davi. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu e silenciou o seu pecado. E o que aconteceu com Davi? O seu pecado estava matando. Ele declara isso em seus salmos. Adoeceu.
1: Adoeceu escondeu o seu pecado, não confessou e por isso não foi liberto
0: sepultar um problema vivo não ajuda não adianta tentar afastar a culpa é preciso arrancar o problema pela raiz deixe-me um, dar um exemplo paralelo para que você entenda quando você come alguma coisa que lhe faz muito mal e você fica com ânsia de vômito, enjoado, o que, é que você tem que fazer? Eu já vivi situações assim, onde inclusive não tinha farmácia por perto. Estava em retiro, num lugar longe. Sabe o que, é que eu fiz, irmão? Eu coloquei para fora o que estava me fazendo mal. O velho dedão. Eu falei assim, o vômito é horrível, você quando está. Ah, provocar o vômito é algo terrível, porque o natural é descer, subir de volta, não é o natural, <risos> não é verdade? Quando você é levado a fazer isso, é quando você raciocina que você vai sofrer o resto daquela noite e parte do dia seguinte, se você não colocar o que está fazendo mal para fora. Eu não tinha um antiácido, não tinha nada, porque o antiácido ele age desfazendo, desbaratando, destruindo essas situações dentro do nosso organismo. Mas se você não tem, com o pecado é a mesma coisa. Enquanto a gente não coloca ele para fora, enquanto a gente não confessa, ele fica aqui dentro, nos amofinando, nos matando, nos fazendo nos sentir mal. Sepultar um problema vivo não ajuda. Não adianta tentar afastar a culpa. É preciso arrancar o problema pela raiz. E o apóstolo Paulo nos alerta para o perigo de deixar o sol se pôr sobre essa ira. Por isso, coloque logo, estabeleça logo limites na sua casa. Meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Qualquer coisa que vier a acontecer, não pode passar das 18 horas. <risos> Eu não vou deixar o sol se pôr. Tem gente que dorme na mesma cama de bruxo do esposo, melhor, separado do esposo, um de costa para o outro, e não se fala durante dias, durante a semana, que conversa é essa? Onde é que está isso na Bíblia? Acerte-se com o seu marido, com a sua esposa, peça perdão, perdoe, e voltem a viver a vida comum,
1: aleluia, e é a mesma coisa com seus filhos, com suas filhas, com seus parentes,
0: Mas o confronto precisa ser feito com atitude de amor. A repreensão, ela é bíblica, mas devemos fazê-lo em amor. Existem pessoas que quando vai repreender o outro, destrói o outro. Vai falar com o outro, fala com tanta veemência, com tanta rigidez, sem nenhuma graça de Deus. Eu quero só lembrar aos irmãos que a ira do Senhor, a sua justiça é acompanhada pela sua graça a misericórdia do Senhor acompanha a justiça pode ver na Bíblia Sagrada em todos os processos bíblicos quando a justiça do Senhor aparece, aparece junto atrás, a misericórdia aleluia e se nós somos imitadores do Senhor Jesus nós devemos fazer igual a repreensão é bíblica mas devemos fazê-lo em amor o consolo faz parte do pacote, aleluia Veja o que diz Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados. É dessa maneira que devemos confrontar uns aos outros.
1: Arrependimento. Como é que o, o perdão acontece? Como é que, como são os princípios do perdão? Primeiro, a cautela. Segundo, a confrontação. Terceiro, o arrependimento. Lucas 17, 3, tome cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele
0: se arrepender, perdoa-lhe. A mesma língua que feriu deve passar o bálsamo de Gileade. O arrependimento é mudança de mente, de emoção e de atitude. O arrependimento tem que chegar na esfera da, da ação. Não pode ficar na esfera da emoção, do choro, não. Tem que passar daí. É uma decisão que passa pela emoção, mas que vira ação. Tem que virar ação, senão não é arrependimento bíblico. Amém? Amém? E, finalmente, o perdão. Lucas 17, 3. Perdoar é esquecer. Perdoar não é amnésia, irmãos. Deus não tira aquela situação e você nunca mais lembra. Não é isso. Perdoar é não cobrar mais. Sabe aquela ferida que você fez, aquela topada que você deu lá quando você tinha 15 anos, quando você tinha 12 anos? Aquele corte com aquela faca na sua mão quando você estava descascando a laranja. Essas coisas que traumatizam, que marcam, que dói muito. Mas hoje você olha, só tem a marca, você não tem mais dor. O que, que aconteceu? Sarou. A ferida? Sarou. Ficou a marca. Mas sarou, não tem mais dor. Irmão, perdão é assim, a gente não esquece. A gente sabe que foi feito, mas a gente não lembra mais porque não tem dor. Jesus curou. Você perdoou. E aí você já trata dessa situação, desse, desse irmão, desse agressor de uma outra maneira, porque Você sabe o que ele fez, mas aquilo não dói mais, não tem mais sentido para você. É isso que é perdão, é isso que a Bíblia está falando. É não lançar mais no rosto do outro o que se perdoou. Perdoar é ficar livre, é deixar o outro livre, aleluia. A dívida
1: foi paga, e então ele não cobra mais uma dívida perdoada. Amém?